0: Hej och välkommen till bildningspodden som idag ska handla om empati. Martens Brämmer heter jag och med mig här i studion finns Marie Eitje. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är historiker, verksam här vid Stockholms universitet. Ja, det stämmer. Och du specialiserar just på känslor historia.
1: Ja. En känslor och historia under tidig tid. Alltså ungefär 1500-1700-tal.
0: Tänker vi ska komma in på den forskningen. Men vi måste som vanligt i den här podden börja med att försöka definiera ämnet. Om du skulle förklara det här fenomenet för någon som aldrig hört talas om det, hur skulle du beskriva empati?
1: Ja, alltså empati är förmågan att känna och förstå en annans känslor en annan persons känslor som om de vore ens egna. Uh, och det här är modernt begrepp som eh, skiljer sig lite från till exempel sympati och medlidande och sådana här saker. Det här är mer fokuserat på just den här möjligheten att förstå någon annan att se den andras känslor.
0: Vad kommer ordet ifrån?
1: Ja det kommer från grekiskans empatia. Nu vet jag inte om jag uttalar det rätt för jag kan inte grekiska. Men det betyder ungefär häftig sinnesrörelse eller passion från början och sen har det tagits in i andra språk, engelskan till exempel som empati eller i svenskan som empati för att signalera just den här förståelsen av någon annans känslor då.
0: Just det, för som ord i svenskan eller engelskan eller andra språk så är, det, så är ordet empati, den vi tänker oss det, ganska ungt va?
1: Ja, precis. Alltså, det finns från början av 1900-talet i engelskan och från i svenskan har jag inte någon direkt koll på när man börjar använda det, men det är ungefär kanske i mitten på 1900-talet. Men sen är det framförallt under de senaste decennierna som det faktiskt har börjat diskuteras mycket och väckt intresse inom vetenskapen och i, i samhället i stort.
0: Ja, det är ett väldigt omdiskuterat begrepp. Jag tänker att många använder ordet som en Pratar om en empatisk person eller empatiska känslor och så. Men det är ganska komplext redan i din beskrivning. Är det är ganska komplext exakt vad ordet syftar på. Det ja. finns liksom flera olika delar.
1: Ja, precis. Alltså som jag förstår, moderna diskussioner inom till exempel psykologin så är man ganska oense <här> om vad det faktiskt betyder. Det är komplext. Alltså inom psykologin tänker man sig att det finns eh, första steg i empatin som är, verkligen går jättefort. Alltså att man eh, känner, ser den andres Känslor och på något sätt imitera dem i sig själv. Mm. Och efter det så kommer nästa steg, och då gör man någonting eh, kognitivt, alltså att man, man förstår det här kognitivt också, inte bara som en, som en känsloreaktion. Men så, så diskuterar man inom psykologin och sen så är man lite oense om hur, hur det här går till och vad det betyder och vad det får för konsekvenser. Så ja, det är ett komplext begrepp.
0: Men jag tänker just bara detta med empati och sympati. Jag tänker att man utgår ifrån att en empatisk person är någon som både är empatisk och sympatisk på något sätt. Det vill säga både kan leva sig in i känslan men också eh, om man ser någon som är ledsen så, så, så kan man både förstå den här känslan och man tycker synd om personen.
1: Ja, precis. Alltså, empati, eh, i alla fall i det första steget, förutsätter ju kanske inte att man håller med. <laughs> liksom Nej, just... att, eh, sympatin har ju eh, en medkänsla i sig och den, den finns ju inte i det första steget, i alla fall i empati. Sen om man är en empatisk person, ja, då, då kommer ju de, de delarna in i det så att säga. Men, men eh, eh, inom psykologi och inom de naturvetenskapliga disciplinerna som intresserar sig för det här biologi till exempel, neurovetenskap så, man, så pekar man ju på den här första <går> reaktionen som någon sorts, på något sätt spontan reaktion, någonting mm. som händer även innan man kan uttrycka sympati. Ett exempel är ju barn som ser andra småbarn, alltså bebisar som ser andra bebisar gråta, börjar också gråta och det är inte mm. egentligen en medveten medkänsla utan det är en liksom, reaktion och den dimensionen finns ju i empati men kanske inte i sympati då.
0: just det, som att se ett filmklipp på någon som ramlar eller slår så man känner aj, det där, det där såg ut att göra ont
1: ja, ja kanske så mm. sen är jag som, liksom, som historiker så är ju den där aspekten, huruvida den stämmer eller inte inte så viktigt för mig för mig är det ju viktigt det som kommer efter alltså hur man agerar empatiskt eller mm. inte agerar empatiskt eller känner empatiskt eller inte så.
0: Just det. Men definitionsmässigt så, går det, så det är gränserna är lite flytande för vad som är inlevelseförmåga vad som är medkänsla
1: Ja men så kan man nog säga mm.
0: Men så många av de här ämnena som vi har tagit upp i den här serien om, om känslor så, så tänker man gärna att äm, känslorna är tidlösa Alltså att vi är glada eller arga ungefär på samma sätt över tid Men du är ju en av flera känslorhistoriker som i den här serien äh, I vilken bemärkelse skulle du säga att empati som känsla har en historia?
1: Ja, alltså empati är ju eh, som sagt ett modernt begrepp eh, och hur vi har tänkt kring det är ju baserat på vårt moderna samhälle. Sen finns ju företeelser som, som har diskuterats historiskt också, så alltså sympati, medkänsla, medlidande, som, eh, som man kan tänka på i förhållande till empati men som har sina egna... Eh, Eh, sär, eh, särdrag och sär egenheter så att säga. Och därför så skulle, jag kunna, skulle jag säga att empati har en, en eh, historia på samma sätt som, som, som andra känslor.
0: sättet hur vi tänker kring känslan och talar om den har också en historia, kan man säga.
1: Ja, men dels är det ju det att vi har använt olika begrepp och det, det har betydelse. Men sen så tänker jag också att empati sker ju i flera steg. Och kanske den där reaktionen är en evig liksom företeelse i, i mänskligheten. Det kan jag som historiker inte uttala mig om. Men som historiker så är jag ju intresserad av vad som händer sen. Alltså hur agerar man empatiskt eller inte empatiskt? Och det bestäms på något sätt samhälleligt eller skapas i genomsamhälleliga normer och, och, och praktiker. Så därför så skulle jag säga att empati har en historia som, som utvecklar sig i, i, i olika samhällen.
0: Ja just det. så att, så att hur vi reagerar på impulsen är, är på många sätt samhälleligt kulturellt kodat.
1: Ja, vis. precis.
0: Och hur, jag tänker också, du, du talade om psykologi tidigare, medicin om man vill också intressera sig för empati. Det finns flera olika vetenskapliga discipliner som, som har försökt nysta i ett begrepp som det här.
1: Ja, det stämmer. Alltså, eh, inom psykologin diskuteras det, inom biologin, neurovetenskapen, inom filosofi och då även möjligen lite inom historia i alla fall mm. <laughs> i mitt forskningsprojekt men kanske några andra också håller på
0: lite. Och lyckligtvis är det ju det vi ska fokusera på idag i och med ja. vi har en i studion. Hur, kan du ge ett exempel på hur, hur liksom synen på empati kan ha skiftat under olika historiska perioder?
1: Hur synen har skiftat kan jag kanske inte uttala mig om beroende på att begreppet är modernt. Men däremot så, så kan man ju tänka sig att vem man är empatisk mot mm. och hur man är empatisk eh, eh, mot, mot, mot andra har förändrats väldigt mycket beroende på vilka som är inkluderats i samhället och vilka som är exkluderas till exempel. Alltså det finns ju även inom psykologin att man, man påpekar att empati är någonting som sker när man inte spärras av till exempel fördomar eller eh, antipatier, att man inte tycker om någon. Så att det där är ju väldigt viktigt för att se på empati historiskt vilka som har fått vara med och vilka som inte har fått vara med.
0: Om någon är ledsen eller skadad eller någonting så kan vår reaktion bero väldigt mycket på vem personen är så att ja. säga, och, och hur vi förhåller oss till varandra liksom, socialt.
1: Ja, dels det, men också hur vi har uppfostrats till exempel. Alltså, nu tog jag exemplet med bebisar som gråter när de ser andra bebisar eh, gråta. Och där vet, ser man ju, det, det är ju en, liksom en reaktion hos spädbarn, men det går ju jättefort för barn att lära sig. Till exempel, ska jag inte gråta eller ska jag gråta? Är det uppmuntrat att gråta eller inte mm. gråta? Eh, Borde jag gråta på det eller det andra sättet för att mina föräldrar ska bli nöjda? Och, och det här är ju samhälleligt. Alltså det, den typen av liksom uppfostrande av känslor är ju, sker i samhällen och därför kan det studeras historiskt.
0: Känslor är ju, är ju subjektiva saker. Vi känner saker på olika sätt som individer. Men ibland finns det också en kollektiv dimension. Det känns som att det finns ganska många kollektiva dimensioner i empati som, som, som företeelsen.
1: Ja, just eftersom att det är så baserat på, på samhälleliga föreställningar om, om eh, inkludering och exkludering till exempel som jag sa eller hur man ska reagera på saker så där, där finns ju en samhällelig dimension. Så
0: en moralisk dimension till och med så.
1: ja det skulle man mm. nog kunna säga och nu vet jag inte, det, det skulle säkert om det kom in en psykolog här kanske inte hålla med mig, jag vet inte men, men som, en
0: moralfilosof äh, kanske skulle säga något äh, ja då tror jag det, precis. det mm.
1: men, men som historiker så, så tycker jag att det är användbart att tänka så liksom, vilka, vilka faktorer gör att man reagerar på vissa sätt och många är äh, är samhälleligt skapad och liksom skapas i, i grupper. Så. Sen har ju vi eh, i vårt moderna samhälle ett, ett väldigt starkt tänkande kring känslor som någonting individuellt och som du sa, som någonting subjektivt. Och det här går vi ju lite emot i känslor och historien, eh, rent generellt. Men och det tror jag gäller även för, för empati då. Att, att det är mycket kring hur vi agerar som som vi skapar i samhället
0: mm. Säg något mer om, om känslor som, som disciplin som forskningsfält um, hur, Ungefär hur länge har man studerat känslor på det här sättet som historiker?
1: Det är ett fält som vi brukar vi, vi som håller på med det brukar gilla och säga att det är nytt och spännande. Det börjar bli <laughs> lite mindre nytt, det fortfarande spännande. Men eh, det har väl pågått, man skulle kunna säga att det har sina rötter i 80-talet kanske. Mm. Och sen har det exploderat eh, kan man säga under de senaste 15 åren. Och nu är det nästan på väg in i en, en, en ny fas där vi ifrågasätter. Om, om känslor är det enda vi ska titta på eller om vi ska titta på någonting annat. Men som felt, vad, vad
0: skulle det andra kunna vara? Då?
1: Ja, det andra skulle nog, eh, som jag ser det i alla fall, kunna vara eh, att titta på upplevelser i ett bredare perspektiv. Alltså att inte begränsa oss till känslor utan att titta på, på kanske fysiska upplevelser i förhållande till känslor. Eh, eller hur de här samspelar med varandra sinnesintryck till exempel är någonting som många som har intresserat sig för känslor också nu intresserar sig för. Så att, liksom att bredda det här upplevelsespannet vilka delar av, av en person är med i en upplevelse så att säga. Eh, är det bara känslorna eller är det kroppen också och sinnesintrycken och sånt.
0: Så inte ett så nytt fält längre men, men spännande som du säger. Vad, vad tycker du är det mest spännande som, som det här fältet liksom förmår att upptäcka i historien?
1: Jag tycker att är så spännande för att man kan få syn på det oväntade i det väntade på något sätt med känslor. Alltså känslor som du sa, man tänker på dem som eviga men sen så ser man att de inte är det och där ser man någonting nytt på något sätt i historien. Alltså just med känslor så använder man ju ganska ofta samma ord för känslor under en längre tidsperiod. Vi har pratat om kärlek i liksom hundratals år- och använt samma ord- men menat ganska olika saker. Och tittar vi på vad det betyder- i olika situationer- så får vi reda på, på nya eh, saker- om människor i historien. Mm. Sen tycker jag också att känslor- har en väldigt viktig dimension- för att det ger möjligheten att tänka kring- hur tillvaron faktiskt var för människor- eh, i äldre tid, Hur den upplevs, upplevdes- och det tycker jag, man kanske låter lite banalt när man säger det så där. men jag tycker att det är en väldigt viktig grund för att förstå människor i historiska tider och kanske också ha empati för mm. människor i historiska tider. Att, att förstå hur deras tillvaro tädde sig för dem.
0: Och du har ju då som sagt forskat om empati ganska alltså tidigt i historien. Kan du säga något mer först och främst om vad din forskning har handlat om?
1: Jag har intresserat mig för eh, funktionshindrade eller människor med funktionsnedsättningar under tidig modern tid. Och då framförallt på 1500- 1600-talet. Och det här eh, har jag gjort för att försöka se hur människor med funktionsnedsättningar har eh, levt och upplevt sin tillvaro. Mm. Då har jag försökt hitta människor i olika typer av material och försökt se hur funktionsnedsättningar har hanterats i olika situationer. Ofta har det hanterats väldigt olika beroende på vilken personen i fråga är. Eh, till exempel om man är ung eller gammal eller om man har ett medfött, funktions, eh, medfött funktionsnedsättning eller eh, om man har haft hög status i samhället eller låg status till exempel. Mm. Så där, det är det jag har försökt titta på.
0: Men har det också då handlat om hur funktionshindrar har bemötts?
1: Ja, precis. Där tycker jag att det är väldigt viktigt att försöka se båda sidorna. Alltså hur har det bemötts men hur har människor också med funktionshinder själva agerat och hur har de upplevt sitt bemötande mm. så. Det är ju en utmaning i äldre tid att hitta människor med funktionsnedsättning som säger någonting själva eller där man i alla fall kan få reda på någonting om hur, hur deras upplevelser har varit. Men jag har tyckt att det har varit väldigt viktigt att se det där samspelet mellan människor med funktionsnedsättningar och det omgivande samhället, personer i det omgivande samhället.
0: Och varför var det just funktionshinder som du tyckte var intressant att studera?
1: Det kommer från början från ett intresse för kroppen i historien. Och på tal om vad som är evigt så kanske kroppen är det vi ser som mest evigt. Alltså den har väl alltid sett ut ungefär som, som den gör och fungerat ungefär som den gör. Har vi lätt att tänka i vårt moderna samhälle. Visst, folk var lite kortare förr i tiden och sådär. Men, men i övrigt så tänker man att kroppen är likadan hela tiden. Men hur man har tänkt om kroppen, uppfattat kroppen och levt i sin kropp är ju format av samhälleliga normer. Och föreställningar om vad kroppen är och gör. Mm. Och därför så tycker jag att titta på just funktionshinder. Alltså när kroppen på något sätt avviker från någon sorts normativ föreställning om vad kroppen är. Det kan visa väldigt många dimensioner av den här historiska kroppen. Så därför har jag gått in och tittat just på funktionshinder. Sen är det så intressant också för att det tydliggör och belyser olika ramar för exkludering och inkludering i olika samhällen. Och det tycker jag är väldigt viktigt att, att titta på som historiker. Vilka vilka får vara med och vilka mm. får inte vara med. Och så. så därför så tycker jag att funktionshinder har en så, eh, så många dimensioner som man kan eh, liksom plocka i.
0: Och vi, Bara först, vilken typ av material har du tittat på? Alltså hur har du fått syn på de här värderingarna? liksom?
1: Ja, jag har försökt att titta på så varierat material jag kan just eftersom situationerna bestämmer så mycket om vad som händer med människor med funktionsnedsättningar, alltså när en funktionsnedsättning blir ett funktionshinder eh, och så vidare. Så därför har jag jobbat till exempel med brev, vilket ju är en, en sånt material man kan tänka är ganska självklart. Så alltså där folk skriver själva. Det är inte sådär jättevanligt att hitta så mycket om funktionsnedsättningar och funktionshinder i brev från den här tiden. Så därför har jag också tittat på andra material. Till exempel i kontakt med myndigheter så får man ofta kan man få fram eh, information om hur människor med funktionsnedsättningar har levt och hur de har tänkt om saker. För att det är ju ofta så att människor utanför eh, den absoluta eliten i samhället de skriver sällan brev och de breven finns sällan bevarade. Mm. Men däremot har man kanske behövt ha kontakt med myndigheter i olika sammanhang och där kan man då komma åt människor med funktionsnedsättningar eh, som inte har lämnat några andra typer av skriftliga källor eh, efter sig.
0: I, i liksom enskilda vittnesmål och så? Ja, precis. Så, så har du sådana enskilda vittnesmål av personer från 15- 1500 16- 17-talet som har vittnat om, om sitt eget funktionshinder så att säga?
1: Ja, det finns exempel nu. från 1500-talet väldigt, väldigt få. Mm. <laughs> från 1600-talet finns det fler. Och då... ja, det är det
0: huvudsakligen 1600-talet du har fokuserat på? Ja,
1: i det här projektet jobbar jag mest mm. med 1600-talet för att det finns lite eh, större variation på källmaterialet och lite mer personligt källmaterial på, på eh, 1600-talet än, mm. än på 1500-talet.
0: Och precis 1600-talet i Sverige är känt för att också ha väldigt mycket dokument kvar efter sig. Ja, precis. Men, men säg något om, om, om någon enskild person eller något enskilt vittnesmål.
1: Ja men till exempel så finns det en kvinna som, eller fanns det en kvinna som heter Ingrid Håkansdotter som någon gång på 1600-talet skrev ett brev till justitiekollegium i Stockholm. Och bad om eh, ekonomiskt stöd eftersom hon inte kunde försörja sig själv. Och i det brevet så utvecklar hon varför hon behöver det här stödet. Och det är jätteviktigt att göra på 1600-talet. För att det finns en väldigt stark norm om att den som kan försörja sig själv ska göra det. Då får man inget stöd. Så det är viktigt för henne att beskriva vad hon har eh, råkat ut för. Och hon har, till, hon har då eh, drabbats av någon sorts... Eh, sjukdom eller skada som gör att hennes kropp har svullnat upp väldigt mycket och det gör att hon inte kan ligga ner utan hon måste sitta upp och så säger hon eh, jag måste sitta upp och sova jag har inte fått någon vila varken dag eller natt under fem år mm. och det här, liksom, här är ju en väldigt på något sätt tydlig och detaljerad beskrivning av en kvinnas tillvaro som vi eh, kanske inte skulle ha fått om hon inte hade behövt den här hjälpen och det, det är ett exempel på sådana här, här texter där man liksom kommer åt vad människor har varit med om och vad de upplever. Människor som väldigt sällan har lämnat skriftliga vittnesmål bakom sig eh, men som i kontakt med myndigheter behöver göra det. Och då då mm. kan vi liksom komma åt deras röster genom sådana här, här ganska korta eh, men rätt kärnfulla eh, texter. Så.
0: Det blir väldigt... Väldigt starkt kan jag tänka att läsa de här sakerna och se, höra människors vittnesmål om sina liv. Men finns, finns det folk som då vittnar också om, om bemötandet? av?
1: I det här fallet finns det inte det. Jag har inte hittat något svar. Alltså, jag vet inte hur det gick för henne om hon fick stöd eller inte. Det jag försöker göra är att använda många sådana här eh, sådana här korta vittnesmål och ställa dem bredvid varandra och se vad som händer då. Jag kan ta ett annat exempel från en, en förläggare under slut på 1500-talet och början på 1600-talet som heter Petrus, Petrus Johannes Gotthus som eh, ger ut religiös litteratur och då skriver han förord som var, eh, som var liksom normen att man gjorde då att man skrev ett eget förord till, till det man gav ut. Och i det fallet jag tittar på så skriver han ett förord där han berättar om en skada som har uppkommit eh, genom att han har drabbats av en, någon sjukdom när han var ung och då har han fått en skada i eh, ena benet för att han har legat för länge på det benet och mm. nu är det obrukbart. Och så berättar han om hur plågsamt det är och, och vad, vad det sätter för gränser för hans liv. Alltså han, kan, han måste få hjälp med att laga mat och sådana här saker och han har problem med att försörja sig. Om man ställer de här två berättelserna bredvid varandra så kan man få fram jätteintressanta aspekter av vad det här kan ha betytt. Ingrid Håkans dotter, hon beskriver sig själv som en, eh, en arm syndare och en stackare och liksom sådana här självnedvärderande ord på något sätt som visar eh, att, att hon, hon är liksom ödmjuk och vill så på något sätt visa mm. sig underlägsen i förhållande till, till de hon skriver till, medans Gotus då jämför sig, sitt eget lidande med Kristus lidande. Mm. Och där har vi en helt annan så, på något sätt tråp för, för vad det här betyder. Alltså de lever i på något sätt ganska liknande fysiska situationer men vad det betyder för dem är väldigt, väldigt olika. Och det tycker jag kan visa på något sätt vilken typ av medlidande man förväntar sig. Mm. Ehm, och där någonstans kan man börja tänka i alla fall teoretiskt kring vad empati kan ha varit under den här perioden.
0: Men hur... hur... Hur får du fatt på den andra sidan så att säga då? Har du, har du sett också bemötandet av den här typen av vittnesmål eller andra vittnesmål där de har, har, har vittnat om reaktioner på deras tillstånd? eller så?
1: Ja, det är ganska ovanligt ändå att, för, att hitta båda sidor samtidigt. Utan som sagt, Jag ställer de där situationerna bredvid varandra och försöker tänka kring, kring hur, hur man kan se på, på reaktioner eller på, eh, på normer kring mm kring funktionshinder utifrån det här.
0: Men jag tänker att det kan vara också bara kanske andra sidan en reaktion på en medlemsam reaktion på funktionshinder eller något annat.
1: Ja, det är ovanligt. Som ah, sagt, okay. jag, har, jag har exempel på eh, där man beskriver andras lidande. Mm. Eh, och då, men då är det ju ofta väldigt baserat på, på situationen. Alltså till exempel så går jag igenom en brevsamling från en kvinna som heter Katarina Wallenstedt och där Skriver hon, det finns väldigt många brev som är riktade till familjen men som handlar om människor både inom familjen och utanför familjen. Och där kan man se till exempel att hon hyser ett enormt medlidande med kungen och det här är alltså under Karl XI-tids tid. Och han drabbas en massa olika saker, han får mässlingen och sen bryter han benet och sen dör ju han så småningom av magcancer och genom alla de här olika eh, tillstånden som han drabbas av så, så är hon väldigt liksom medlidsam hon uttrycker sin oro och sin, sin önskan om förbättring och så här till familjen då inte, inte till kungen utan till familjen så här ser man att eh, i fallet när det gäller kungen så finns det nog en norm för hur man ska vara medlidsam som inte kanske går igen på samma sätt när det gäller Grannar som har blivit sjuka eller bekanta till exempel. Mm. Så att eh, man kan ju liksom genom de där små tillfällena försöka pussla ihop vad, vilka olika typer av medlidanden, avsaknaden mm. av medlidanden som, som finns under den här perioden.
0: Men är det så att du kan ha, kan ha sett spår av bristande empati mot grannar eller, eller vänner i annat material.
1: Ja, alltså... Det, 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 det ligger ju på något sätt i sakens natur tycker jag på när det gäller till exempel om vi går tillbaka till de här fattiga då som Ingrid Håkans dotter är ett exempel på så, så ser man ju att de blir ju generellt sett behandlade väldigt väldigt illa liksom eh, och har... Det är väldigt svårt under den här perioden och det ska man inte sticka under stol med. Alltså nu tar jag upp exempel ofta där det på något sätt löser sig. Men, men det, det, fram, det, ser ju, det är ju så att det finns jättemycket jätte människor som är fattiga, som inte kan försörja sig själva, framförallt under 1600-talet, och som har det väldigt, väldigt svårt. Och de, de samlas till exempel i Stockholm, alltså drar sig till städerna för att kunna tigga till exempel och de blir eh, ofta uppplockade av eh, det som kallades för politikollegiet som var en, eh, en statlig myndighet som, som skulle liksom hålla koll på till exempel tiggar i Stockholm. Och där blir de granskade. Och väldigt ofta så får de ingen hjälp alls. Utan blir liksom bara tillsagda. att eh, nej, Men du, du kan sluta och tigga. Du, du får, eller du, och du får ge här härifrån. Om de inte kommer från Stockholm. Så kastar de liksom ut från staden. Och det kan vara människor eh, med väldigt som vi skulle säga, svåra funktionsnedsättningar. Alltså att man kan vara både ålderstigen och blind och, 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 och ha nedsatt hörsel eller sådär. Och så räknas de ändå som det som man kallade orättsfärdiga fattiga. Alltså folk som inte hade rätt att vara fattiga utan skulle försöka skaffa sig egen försörjning. Så visst, det finns en tydlig brist på empati i många sammanhang.
0: Det är ett ganska stor historisk tid som du ändå är specialiserad på så är det skillnader över epoker till exempel brukar man ofta prata om, man kommer in på känslor och historia så, så kommer 1700-talet upp som en tid då det blev nästan lite på modet att, att visa sina känslor och kanske visa medlidande rättvisa frågor och så eh, väldigt socialt kodat vilka känslor man visade men ändå som att det Um, det trendar lite mer. Ja, absolut. Mm, ser du också det?
1: Ja, absolut. Och jag har ju eh, hållit mig borta från 1700-talet eh, lite av den anledningen. Alltså som tjänsthistoriker, eh, vi pratade om tidigare det här med att, att det var ett fält som, som växte väldigt snabbt eh, för några år sedan och då var ju 1700-talet eh, ett tag väldigt populärt att studera just för, på grund av att känslor är så centrala i liksom 1700-talets mentalitet. De är ju inte det på samma sätt på 1500- och 1600-talet så därför så tycker jag att det är ganska... Eh, intressant att, att undersöka just de här perioderna när det har lite andra konnotationer och inte har samma självklara plats i, i, eh, i mentaliteten eller i, i samtal som folk för.
0: Mm. Och kan det handla då om att... att värderingar, man tänker att upplysningen på sätt och vis som vi betraktar den historiskt är en, en, en samling av, av, av värderingar och, och, och allt från mänskliga rättigheter till, till jämlikhet och demokrati på olika sätt. Är det så att den typen av uppfattningar i den takt de sprids påverkar hur människor hur, hur accepterat kanske kulturellt och socialt det kan vara att känna medlidande med en, en fattig eller en funktionshindrad?
1: Det skulle man nog kunna tänka sig. alltså Jag tänker att det är väldigt viktigt att titta på just de där kulturella normerna när man tittar på vilka känslor folk uttrycker och säger sig uppleva. Eh, när vi är inne på 1500-1600-tal, eh, snarare än 1700-tal, då, då är ju till exempel religionen eh, väldigt framträdande i hur man tänker kring känslor och hur man, eh, hur man känner, skulle jag säga. Mm. Ehm så, så där finns det ju en annan typ av kulturell och samhällelig norm som på något sätt formar känsloupplevelser och och intryck under den här perioden.
0: Så du tänker att liksom barmhärtighet och religiös förmärkelse skulle skilja sig från medlidande av mer politisk karaktär i ett annat sammanhang?
1: Jo men det tror jag och jag tror att det är, det, det är lite därför jag också har valt den här perioden för att det finns ju under medeltiden och framförallt slutet på medeltiden finns ju en väldigt stark eh, norm kring, kring religiöst medlidande och kring lidande också alltså att imitera Jesus lidande till exempel och sådär. Det där blir lite mindre framträdande under 1500 eh, 600 talet när vi alltså i till exempel Sverige har, har reformationen och sen blir det protestantiskt och då får de här liksom, de normerna försvinner lite. Och det är, samtidigt innan de här starka politiska känslonormerna som kommer på 1700-talet. Så jag tycker att 1500-1600-talet är en ganska intressant period. För det är en period där det där är lite mindre dikterat på något sätt. Och därför så tycker jag att det är spännande också att se vad som händer där. Religionen spelar ju jättestor roll men inte på riktigt samma formativa sätt kanske som, som under eh, katolsk tid.
0: Okej, okay. hur kommer det sig?
1: Men alltså, under medeltiden så finns det starka uttryckliga normer att man ska eh, visa barmhärtighet mot, mot eh, fattiga. Man ska ge almosor, man ska vara medlidsam och så vidare. Det här försvinner lite under reformationen. Alltså det finns såklart kvar på vissa sätt och det är lite svårt att veta egentligen vad, vad det får för konsekvenser men det är inte riktigt samma Påbud från, från kyrkans sida att, att visa eh, att uttrycka medlidande genom eh, goda gärningar, till exempel. Och det gör att situationen för människor som är i behov av hjälp eh, kanske förändras under 15-1600-talet. Mm. Alltså, vi får en st större och större grupp fattiga samtidigt som den här normativa medlidandet eh, inte är riktigt lika starkt mm. eh, underbyggt eh, från, från kyrklig sida. Sen finns ju såklart <laughs> kvar den typen av, av tänkande även inom den protestantiska kyrkan, alltså att, eh, visa, eh, att behandla sin nästa som sig själv och sådana här saker finns ju såklart kvar. Men, men den där väldigt fokuset på, eh, på, på eh, medlidande eller på goda gärningar och sånt som eh, finns under, under Medeltiden försvinner lite i protestantiska samhällen.
0: Mm. När du som historiker sitter och läser sådana här vittnesmål om och, och, och redogöra sig för utsatta människors liv väcker det din empati för, för de här historiska personerna?
1: Ja, absolut. Eh, det är ju otroligt gripande att läsa vittnesmål från den här tiden. Eh, det är en, på många sätt väldigt annorlunda verklighet än vår eh, västerländska verklighet i alla fall idag det är barnadödlighet, det är mycket sjukdomar, det är mycket skador och sådana här saker som, som måste hanteras genom, genom ett liv under 1600-talet och det väcker verkligen min sympati mm.
0: Är det något som kan hjälpa en historiker i sitt arbete att jobba med material där man liksom kan leva sig in i den historiska tiden?
1: Jag tror att man ska vara jätteförsiktig med det. Alltså som, som privatperson eller som, som människa så, så, så som sagt är det här väldigt drabbande. Jag tror att som, som professionell historiker så vill jag ta ett steg till. Alltså man kan prata om historisk empati alltså att känna med historiska personer. Att ta det som någon sorts utgångspunkt eller något sorts resultat eh, av eh, forskning är ganska problematiskt eftersom Själva idén med historia är ju att visa på när saker är de samma som, som vi upplever dem eller när de inte är det. Alltså det finns såklart drag i 1600-talet som vi kan känna igen oss i. Alltså man kan förstå eh, sorg över ett barn som har dött eller man kan förstå eh, lidande och känna med det. Men för att förstå vad det verkligen betyder för de människor som upplever det då måste vi gå bort våra moderna föreställningar om vad det här betyder. Alltså vi måste titta på den kontext den här människan befinner sig i, vad den här människan har med sig för erfarenheter, för kunskaper, för tolkningsramar och utifrån det försöka rekonstruera vad betyder de här känslorna för den här personen. Mm. Och därför så tycker jag att det är liksom, man kan kanske Inspireras av den där emp eh, empatin man känner inledningsvis. Men jag tycker inte man ska stanna där utan jag tycker att man måste gå vidare och fråga: Vad betyder det här i sammanhanget? Alltså, vad ska man säga? I historiskrivning har ju känslor alltid varit väldigt viktiga. Alltså man har beskrivit situationer även i eller skrivning utifrån känslor. Gustav Vasa som var rasande när han mm, mm. mötte riksdagen till exempel. Eh, men det har ju, man ju gjort. Det är ju på ett sätt bara för att skapa igenkänning och inlevelse i historien men om vi vill veta vad betyder de här känslorna för honom eller för någon annan historisk person då behöver vi ta ett steg längre vad betyder att han är rasande, vad gör han när han är rasande vad får det för konsekvenser eh, och vad betyder det för honom själv eh, alltså är han rasande på samma sätt som vi är rasande, antagligen inte
0: mm. Så det handlar också om att förstå att man, man tittar från en helt annan historisk horisont när man tittar tillbaka på historien och från helt andra sätt att tänka kring de här känslorna och de här sakerna idag.
1: Precis. Och det tror jag är viktigt för att liksom, eh, få en riktig förståelse på något sätt. Så alltså för att verkligen, om man vill känna empati på riktigt då måste man ju förstå vad som är annorlunda också. Mm. Jag kanske inte vill känna empati, men om man vill känna medlidande eller sympati med, med historiska personer, då måste man ju försöka förstå vad skiljer de från mig? Inte bara vad, vad är likt för dem, utan sätta sig in i deras situation som den är.
0: Kan det rentav stå i vägen för, för kunskap om historia? i. Jag tänker mycket i vår tid om populär form av skrivning och sånt handlar väldigt mycket om att leva sig in i enskilda liv, levnadsöden och att liksom på vår tids sätt leva sig in väldigt omedelbart i känslor från historien och så. Kan det på något sätt förvanska vår bild av hur historiska ögonblick har sett ut, hur historiska sammanhang kanske framförallt har, har sett ut?
1: Jag tror det. Jag tror att man måste fundera över om man menar samma sak. Alltså nu tog jag exempel lätt kärlek tidigare och det är ju ett sådant exempel som känslohistoriker ofta har tagit upp att vi har en väldigt modern, sekulär, individualiserad syn på vad kärlek är. Så att när vi läser om kärlek 500-600 år tillbaka då tror vi att det är det de menar den här individuella eh, romantiska kärleken medan man under 15-16-tal kanske menar någonting ganska annorlunda med kärlek. Att kärlek har andra dimensioner. Ehm, och det gör att vi liksom kanske stannar vid en ganska förenklad bild om, om vi tar de här eh, känslorna som utgångspunkt för att förstå för att förstå historien.
0: Om man vänder på det då, du som är en historiker som har studerat känslor och empati flera hundra år tillbaka i tiden. Ser du vår tids. Eh, Känslor, hur vi talar om känslor, hur vi uttrycker känslor i vår tid på, på andra sätt efter att ha sysslat så mycket med historiska känslor.
1: Ja, men det gör jag kanske. Alltså, när jag började hålla på med just empati så, så var det ganska vanligt ett tag i media att beskriva empati som någonting väldigt, väldigt signifikant och någonting som på något sätt sker naturligt. Alltså att eh, inom biologin har man hävdat att, att empatin är liksom grunden för moderna, komplexa samhällen eller för mänskliga, komplexa samhällen och då togs det ganska mycket upp i, i, i populärkulturella sammanhang och i media och lyftes som någonting eh, väldigt centralt och samtidigt något som på något sätt sker naturligt. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Dels om man skrapar byten på, på begreppet empati men också tittar historiskt på hur empati kan ha tagits i uttryck så ser man att dels det är inte evigt hur den tar sig i uttryck den tar uttryck på olika sätt i olika sammanhang och det är absolut inte självklart. Det kräver på något sätt arbete och efterträngsamhet för att kunna vara empatisk. Man kan inte förlita sig på den där snabbare känslan eh, och sen tror att då, då är man empatisk för då exkluderar man alla människor som inte mm. direkt skapar empati hos en själv och där som sagt som vi pratade om inledningsvis så eh, begränsas ju empati väldigt mycket av till exempel fördomar eller människor som inte påminner om en själv eller som man inte känner sig känner igen sig i och, så jag tycker att det här har liksom stärkt mig i någon sorts tänkande att vi ska inte förlita oss så mycket på empati utan vi ska gå bortom den i våra samhällen om vi vill faktiskt agera empatiskt mot. Hur menar du då? Ja, men jag tänker att eh, om man utgår från att man kan ha medlidande med någon som man känner empati för, alltså som man får den där speglingen mm. eh, av, ja då är det en ganska begränsad grupp människor. Det är människor som antagligen påminner ganska mycket om en själv och agerar på samma sätt som en själv. En människa som man i eh, mötesögonblicket på något sätt inte förstår kan man inte naturligt bli empatiskt in, eh, inför. Då kräver det att man tänker några vall till. Vad betyder det för den här personen? Vad gör den här personen? Vilka förutsättningar har den här personen? Och då kan man agera empatiskt utan att den där första biologiska instinkten har kickat in. Mm. Det finns ju eh, debatter där man tillskriver empatis väldigt väldigt stor roll. Alltså att det är så viktigt att ha den där förmågan och att den leder till massa eh, viktiga resultat, alltså till exempel våra komplexa samhällen. Men man tänker om man förlitar sig bara på den, ja men då, då begränsar man också väldigt mycket vem man är empatisk mot. Att det så.
0: kan stärka grupp, Ja, känslor gruppdynamik och,
1: och, och polarisering och, och så tänker jag mig.
0: Apropos det där med om empati subjektiv eller kollektiv, det är uppenbart att det är en enorm skillnad på samhälleliga empati eller medlidandet gentemot funktionshindrade från 1500-talet till idag. kan du se det där under din historiska period eller framåt hur, hur det liksom kommer till uttryck?
1: Ja, jag tycker att det är väldigt märkbart att det är... Inte en kategori på samma sätt, alltså funktionshinder är inte en, en kategori på samma sätt på 1500-talet eller 1600-talet som det är idag, alltså under den här perioden, så är det väldigt mycket baserat på vad man har för, för roll i samhället, alltså vilken kön man har, vilken klass man har, vilken ålder, eh, vilken social status eh, som gör att ungefär samma typ av funktionsnedsättning kan behandlas väldigt olika i olika sammanhang. Alltså det, det på något sätt visar att det kroppsliga är sekundärt i förhållande till andra normer som i sin tur då snarare bestämmer det graden av medlidande eller empati mm. med, med personen när i fråga.
0: När i historien börjar man eh, ge vård eller stöd till funktionshindrade personer på någon form av samhällel eller nivå? Det
1: har ju förekommit långt tillbaka i historien i begränsad omfattning. Vad vi ser framförallt under 1800-talet är ju en ökad institutionalisering som kommer först med människor med eh, kognitiva eller mentala funktionsnedsättningar och som sedan utvecklas under slutet på 1800-talet, början på 1900-talet ungefär. Och där... Ser vi liksom en, en, en ökad avskiljning på något sätt av, av människor med funktionsnedsättningar från, från det övriga samhället. Och sen har vi en väldigt snabb utveckling under 1900 talet också i alla fall i, i Sverige och i omgivande länder så mot att lagstifta för rättigheter och för att skapa. Eh, olika typer av inkludering av människor mm. med funktionsnedsättning.
0: Men, men är, det, är det rimligt att tala om den här typen av insatser och institutionalisering i termer av empati och, och medkänsla? Är känslan en del av det här samhälleliga projektet?
1: Jag tror att det är väldigt dubbelt. Så, så, eh, det finns ju eh, ambition såklart att, att hjälpa utsatta grupper, att, att skapa eh, förutsättningar för att för vård och sådana här saker. Men samtidigt så har vi ju rashygien till exempel och den typen av tänkande som, som handlar om en separation istället. Så jag tror att det är väldigt dubbelt under den här perioden men jag tror att båda är väldigt känslomässigt betingade.
0: Då säger jag tusen tack för att du är med i bildningspodden. Tack så mycket. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.